0: Hello Hello， 大家好！本期为大家带来一部我非常喜欢的西尾维新的作品的点评，那就是《物语》系列。还有一位其他朋友，他也是西尾维新的资深粉丝，可以请他自我介
1: 绍一下。啊、呃，大家好啊，我是微博上的叫拉西里斯乌萨里啊，你们可以叫我阿七，因为我名字里面带个七，感谢。
0: 然后《物语》系列，它是一部由西尾维新创作的小说，但是它也改编成了动画和漫画，并且它的动画化做的非常成功，就是有非常多人观看吧。我相信很多人可能都看过，至少听说过《画物语》，其实可能没有看过他的小说。对，你可以讲一下你对这部作品的了解
1: 。啊，我当时看《画物语》的时候是完全。呃，我接触细尾维新也正好是因为这个《画物语》入的坑，但是当时我看《画物语》，其实我没有看懂他在讲了一个什么故事，但是我只是觉得他的画面啊、音乐啊什么的都非常的厉害。后来也是在看了《画物语》之后，看了小说《戏言》才入的这个细尾维新的大坑。但是给我留下那个印象最深刻的，果然还是《画物语》里面的那个宇川一坐在自行车后面念那个绕口令的那一段演出。所以《话无语》对我的影响应该是比较深刻的
0: 。我最开始看《话无语》的时候，可能也不太确定他在讲什么。但是的话、啊，其实《无语》系列的基本上出过的所有动画我都有看，然后出过的动画的小说我也有看，然后出过的动画的复音轨我也有看。所以至少在已经动画化的剧情，我是看的比较多的。对，就是不同来源的这些改编作品我都看了。对，然后我也非常之喜欢。我觉得，如果只看《话物语》，的确会觉得它是一个不知道在讲什么的东西，因为我的确觉得《话物语》它展现出来的东西比较少，并且比较片面。但是如果读了后续其他作品，我觉得《物语》系列作为一整个系列，其实是非常吸引人
1: 啊。呃，这个我是同意的。哦，我补充一下刚才那个我说的话，就是我当时看《话物语》的时候，其实也算是入刚刚那个入宅的时候，可能阅历也比较少，所以基本上是注重于画面啊、表达什么的。后面看了《戏言》之后呢，是因为这个《西尾由衣》那种中二的那个风格，以及那种尖锐的异常者的那种角色描写吧，然后就开始喜欢上了《西尾由衣》。然后看我对物语系列的了解是动画呢基本上都看了，然后小说的话后边像《业务语》《死物语》《结物语》或。《物语》以及最新的那种战物语什么的都看了，但并不是呃每本都看，挑了一些自己呃封面比较喜欢啊，有一些呃喜欢角色做主角的一些小说看了。但是呢，也发现了，就是像动画做到《中物语》的时候呢，它西尾维星所想表达东西呢，跟后期呃没有动画化的部分西尾维新先所表达想呃想表达东西呢，其实是有些不一样的。那、呃、这具体什么呢？可以之后再慢慢聊。这是我对呃物语系列整体的一个了解。
0: 我觉得《物语》系列是一个改编的非常好的动画化做的非常好的一个作品，甚至它的动画作品可能在一定程度上比小说增添和表达了更多的东西。我觉得这是二次元作品里很少的，因为通常来说，我觉得二次元的话都是原作表达的东西更多啊，而它的这个改编作品可能就做的不是很好吧。但是我觉得也要感谢这个《物语》系列的动画。监督叫什么来着
1: ？新房昭之
0: 。对新房，我觉得新房的风格和物语结合的非常好，而且尤其是物语现在的动画有一个复音轨部分，复音轨其实也是由角色来进行演出，就是复音轨就是两个角色来点评，来观看这个动画，然后来点评这一集。比如说，我记得《化物语》是。反正有一集是由宇川和小忍一起来点评，最后两集就是宇川自己点评自己出场的集数。我觉得这种画中画的形式，其实是让人物站在观众的角度去理解已经发生的事情，并且表达他们的感想，其实是更加深刻的，或者说表达了更多这个人物的这一面，人物对一些事情的看法啊，这些事情在小说里是读不到的。
1: 啊，这个感想我是完全认同的，但是是这样的，动画片也就是。那个 TV 的那些呃物语系列的那些复音轨，我是没听过的。我听过的复音轨呢，是我买了那个商务语的那个 BD 嘛，他那个 BD 里面是有商务语的这个专门复音轨的。那里的那个复音轨呢，就是跟刚才说的一样，是有一段复音轨特别有意思，的，它是由小忍和大人两个人在那边呃聊他那个商务语。当然我们知道，因为 CV 都是版本真绫嘛，所以他里面本身还吐槽了一下，他说听众虽然你们会觉得这是单口相声，但实际上我们说的。就是群口像的，就当时我看到这个，听到这句话的时候，其实就在屏幕前就笑了出来。呃，整个配音轨的脚本也是西尾维新自己编写的，所以它本身里面会带一些 meta fiction， 就是中文叫什么我忘了，好像是叫元小说那种感觉吧。里面的那些角色他会穿越那个次元来到这个现实世界，我觉得这种互动非常有意思，尤其是在商务语。我记得是呃版本真里，也就是他以那个呃小忍的声线，他说出了宇川当时坐在阿良凉木立自行车后座上的那个。绕口令那一段听得我蛮爽的，嗯
0: ，其实就 T V 动画版的复音轨和你这个也是一样的，就也是 B D 附赠，然后也是点评，然后我觉得就不仅仅是复音轨吧，当然可能复音轨更随意一点。其实整个物语系列的动画化都是有一种那种打破第四面墙的感觉，比如说最新的那个什么物语的预告，也会看到阿良良木历说：“各位观众如何如何如何。”对吧？就其实整个物语系列都是有这样的打破第四面墙的风格
1: 。呃，这个确实。然后在因为本而且小说本身也是刚才说的那个应该是战物语的预告嘛，也就是什么各位我的老婆呃我最近在哪里结婚了对吧？然后我的老婆是一个一般人，然后各位取材就呃 ，N 六十的古大赛就是不方便取材嘛。然后那个本身小说的最后，《战物语》小说的最后也是这样。他说：“我们因为那个……哦，接下来是带剧透的啊，这个是带剧透的。”他说：“呃，我们因为呃这个证人保护计划，就改改了我们的名字嘛。但是各位陪伴了我们这么久，所以无论叫什么名字都行，你们就按你们自己喜欢的来叫我们吧。就是这种感觉呢，会给你作为一个读者读到最后呢，有一种真的成为跟他们这个书中角色成为家人的一种感觉。所以我觉得这种互动呢，也是属于西尾维新比较厉害的一个地方。
0: ”好，刚才就是我们对于这部作品的基本了解和介绍。当然，我觉得如果你没看过，那我们介绍了也是白介绍。不过我们继续吧，下一阶段我们直接进入最为激烈的女主角党争环节吧。啊，没问题。要不你来讲一下《物语》系列的三大女主角
1: ？啊，行的，这个我讲一下吧。就是如果，因为我。还是要回到这个《商务语》的 BD 啊，就是 BD 里面呢附赠了一个访谈，这个访谈里面说了西尾维新在创作这个物语系列的一个过程嘛。大家都知道，就是在根据之前那个西尾维新20周年的那个 P， 也是经常强调一个事情，就是说《话物语》是西尾以百分之百的兴趣写出来的小说。但是实际上呢，西尾维新在写出这本小说之后呢，他其实想要完善这个过程，而完善这个小说的过程中呢，他就提出了一共有三本小说。那第一本呢是作为前传的，叫做《商务语》；那第二本呢是作为日后谈的，叫做《猫物语》。所以。整个的花物语，整个的物语系列呢，一开始的雏形呢，其实就三本书，就是《商物语》《化物语》以及《猫语》，而这三本书呢，正好就对应着三个女主角，那分别是这个人野忍、战场云以及宇川翼，就是这三位女主角。所以实际上，虽然这个阿凉凉木，也就是这个化物语系列中女性角色呢非常多，但是真正的也就是有竞争力的呢，也就这三位。所以我觉得呢，这个 CP 可以从这三位里面呢进行一个讨论。
0: 对，我是觉得，就是其实你说的刚才创作的初心是想写这三本和这三位，然后我觉得在实质上看过这么多本，就剧情写了这么多，发展到现在，我觉得和男主角就是 mutually 互相之间有感情的。其实也就这三位，剩下的有一些角色，他们可能比较重要，或者说，呃，有一些这样那样的剧情。但是我觉得和男主角互相之间有这种浪漫化的感情的，其实真的就是这三位
1: 。对，呃，那这里我也再补充一下吧，就是整个物语系列，如果你尤其是像那个战场员，他在后期，也就是动画的后期啊、哦，可能也就练物语的时候，他。出场了一下，大部分呢，其实因为他属于一个不带能力的嘛，他那个重械后来已经就是归还过去，他那个体重归还过去之后，就基本上就没有属于一种没有特殊能力的这么一个角色，所以在后期呢，那个叫什么戏份可能并不够多，就不像那个像宇川那个黑猫那样的就出场率够多，但是呢。他正好是属于物语系列变化的一个怎么说呢？情绪流上的转折点，也就是战场员前期呢是让战场员拥有这个毒蛇这么一个属性，就他是属于那种属性感特别强烈的。就比如说你提到战场员，你就能想到他身上带着很多文具，对吧？然后他那个头发很长，然后后来又把它剪了，以及他说话带刺，对吧？他跟阿良良物历经常吵在一起，这种属性感是非常强烈的。但是呢，在后期，也就因为最近的一本叫做《战物语》嘛，你看了之后呢，你看完你只会觉得。她是一个非常普通的女人，她是一个伟大的女人，她可能是一个非常怎么说呢，尽职尽责的一个妻子，这么一个形象的表现。也就是说呢，就是她的这种属性是慢慢的褪去的，这也就是物语系列后期的一个情绪流这么一个表现。这种表现从异常者转化为一个普通人，这种情绪流呢，完完全全是通过战场员来进行展现的，而而不是通过那个宇川宇川翼，因为宇川翼在现在呢已经成为一个真正的怪物了，就是红魔中的巴克莫诺，这个。跟战场原是完全区分开的，但是呢，在剧情上的一个复杂点呢，又在宇川一身上。就很多人看物语系列，可能根本搞不清楚这个时间线，对吧？它特别的复杂，你然后又又完全搞不清楚到底哪个地方发生了什么。其实它复杂，就复杂在一本叫做《猫物语白》这么一本很神奇的物语身上，就是因为宇川一，呃，就是。猫白它是属于一个那个剧情的一个混乱点，就是很多人搞不清楚的那种剧情时间线的跳跃呢，都在猫白这儿，因为都被宇川翼给汇聚到一起嘛。他在那天碰到了很多不同的人，然后遇到很多不同的事然后就导致，而且猫白写的又比其他的像那个鬼物语啊，那个中物语写的早，所以可能就是呃大家会容易弄不清。所以我认为呢，像那个战场员，他是属于那个情绪上的一个转折点，而猫白呢是属于剧情上的一个类似于转折点这么一个东西。所以这也是我认为这两个角色在。西尾维新这个物语系列中所代表的一个不同的地位，嗯，但而那个最后剩下的那个人也忍，则是我认为是这三位女主中地位最高的一个人，因为她有一句名言嘛，就是跟阿良良木历有一句名言，就是说如果我死了，明天我也会死嘛，就是那句话原话我就记不清了。他说如果你活到明天，那我就活到后天，把你这个经历的一生的故事就说给别人听。就我认为人也忍跟阿良良木历之间关系其实是超越其他两位女主的关系的。嗯，这就是我对这三位女主一个大致的一个感觉
0: 。我的理解是，我觉得忍和其他两位又不是很一样，就是他和忍是命运的相遇，其实可能也不是爱情了。我觉得双女的主题是。命运的强大，或者说人面对这种命运应该怎么办？我觉得他和忍应该一开始绑定，可能是一个，就是反正他们一开始绑定成眷属的时候是没有想到后来这么多的，并且这个行为也导致了后来一系列的后果和很多复杂的剧情，当然可能还有。不全是好的事情，肯定也有很多痛苦的部分。但是阿亮和茉莉的态度就是说，如何去面对和接受这种命运，那就是他们已经在这种命运下成为了非常强的绑定的一生的劝属的关系。
1: 对我先说一下我的立场，我是一个坚定的宇川一党啊。虽然现在羽川已经一败涂地了，他从一开始能否成为老婆到现在只要活着就行，对吧？就是导致我也非常的卑微，但是我依然要说明我是一个非常坚定的宇川一党。但是我还是认为，因为在那个西欧维新有一本叫做《少女不识分》这么一本神奇小说嘛，它的这里面概括物语系列的一个整体的一个主题，也是以。呃，人也忍为主角的，他说这是一个濒死的吸血鬼遇到一个伪善者少年的故事嘛，所以真正来说，可能。整个主角，你说谁到底是主角？可能还得是谁到底是女主？可能还得是忍也忍。但是战场原和宇川翼他们之间本身与阿良良木立建立的关系，其实可以说是都比较重要吧。然后在看了那个《战舞语》之后呢，其实我的心态也有一些变化。就是看《战舞语》之前，其实我觉得，哎，明明宇川翼也可以，西尾维新你这个这个人就是要整我宇川翼啊。但是看完《战舞语》之后呢，我突然就与西尾维新和解了。就是我也觉得，可能战场原才是阿良良木立最合适的老婆。这是一个宇川一粉在看完《战场原之》呃《战舞雨》之后产生的心态变化
0: 。对，我觉得，我觉得阿拉乌利和小冉是这种命运的绑定，他也许不是。浪漫之爱至少不是出于浪漫之爱而、啊、死的，但是这种强烈的绑定和联系是贯穿一生的，这也导致他们之间的，我觉得他们两个之间的感情，我觉得 tension 是非常强的，因为动不动就什么生啊、死啊、一生啊，这个吸血鬼劝说啊，你死了我也死了，嗯，你你死了我也不活了、啊，这种感觉对。但是我觉得他们可能其实，我觉得性质上不属于那种普通的恋爱。然后说到羽川和战场猿，我以前是比较喜欢羽川的，就是我更喜欢羽川这个人。物，但是这两年来看的话，我觉得我更加理解战场猿了，并且我完全理解为什么战场猿才能是女朋友，而、啊、羽川不能是，也不是说一定不能是，但是因为种种原因，他已经没有机会是了。对，我觉得。宇川是阿良木力非常美好的初恋，并且他们的确那个时候是互相喜欢过的，在商务阶段。但是因为那个时候发生了太多事情，比如说小忍的事情，或者宇川没有表白吧。当时宇川其实身上可能也发生了一些其他事情，就导致他们在那个时候错过了。错过了之后，他遇到了战场原，战场原表白了，战场原就是女朋友了。就在此之后发生了种种事情，其实也没有办法改变战场原才。还是一个女朋友，并且她做女朋友做的非常好的这一事实，对我是觉得就是当时那个 timing 已经过去了，我觉得他和雨川其实可能就已经没有可能了。后来猫黑猫白，我觉得其实类似于雨川的一种挣扎，或者说是不甘心吧。对，虽然最后也解决了，但是。
1: 啊、哦，我觉得我特别理解，我觉得你说的其实是对的。但是怎么说呢？就是在猫黑猫白的阶段，我作为一个羽川一粉丝，对吧？虽然在猫白啊两良目的已经明显呃明确的表明了他的态度，但是我作为一个读者，我还是对西尾维新抱有着一定的幻想呃，但是猫白之后，其实你说真的有幻想也不是，但是就希望西尾维新给羽川就是安排一个比较合适的一个结局嘛，就相当于让这个。站在一个角色粉的角视角度来说，希望他生活过得好一点。但是现在物语系列的演化来看，西尾维新是想要整死宇川一，是有这么一种倾向在的。他在后面的那个《结物语》里面，西尾维新给宇川一发了一把刀嘛，就是那个时候宇川一有一个银武者宇川来到了这个阿良良木历的家里，然后阿良良木历就告诉那个银武者宇川说：“我当年高中的时候喜欢过你，你肯定没想到吧？”就是这种，我当时读到这一段的时候呢，其实作为一个宇川一的粉丝，其实也你也不能说很受伤吧，就。觉得非常难过，就感觉当时那种，反正该错过的都错过那种感觉啊！明明这样你可以不用写，但是你被刀了啊！就有一种痛并快乐的一种很神奇的感受，但是后面在战无欲里面，由于宇川翼他本身这个名字已经开始在那个世界中消失嘛，所以就有点担心他到底会以怎样一种结果收尾。现在是宇川翼现在正在往一个怪物进行一个进化，而另外一个进化的角色呢，是一个叫做千石福子这个角色，他是往那个专门家，也就是像那个沃烟一豆湖那种专门家进行进化，所以。感觉上啊，好像是宇川应该是要被退至这个样子，但是也猜不到将来的结局。所以，如果你真的想要回到这个感情线走 CP 上来说的话，其实，在猫与白的时候。啊、呃，基本上宇川翼这个已经可以死心了，就只只是剩下这个人也忍这个问题怎么处理，才能让阿凉凉、木立跟战场员比较安心的走在一起其实这个问题其实出来比较早的，但是解决这个问题呢，还是在最新出的一个战务舞啊、呃，也算是西尾维新填的一种坑吧。嗯，至少对人也忍的这个结局，我也是能够保持接受的。
0: 嗯，我是觉得，因为我没有看后续的故事啊。我觉得就是从现在已经发生的故事，就是已经动画化的那一部分来看，我觉得其实已经很精彩了吧。我是觉得在猫白之后，羽川其实应该已经可以摸上了，差不多。对，就是宇川这个人吧，我觉得你说他是班长，你说他很大姐姐，很温柔，呃，包括胸很大这些，呃，二次元的气质，就是在大家眼里是一个班长这样的形象。但是我觉得他本人其实是完全相反，我觉得他本人其实比较不成熟，并且比较自卑，并且比较嗯小心眼，可能不是这样，就是有这样的一面。对，比如说。我记得很清楚啊，就是《万物语》第一季的复音轨里面，就是到了最后一集，其实是宇川和垃圾一起对着画面在评价，然后在那个复音轨里面是垃圾拒绝了宇川的宇宇川的告白还是怎么样吧？是吗？但反正，在复音轨里面，宇川就显示出了非常抖 S 的一面，说要把垃圾绑在椅子上，然后怎么对，我觉得那那那个那个宇川才比较真实。我觉得平时的很班长、很大陆的宇川，其实真的只是一种假象。包括猫黑猫白，其实就是宇川的嫉妒心作祟，而宇川自己意识不到这一点，或者压抑了这一点。包括宇川在家庭中的悲惨经历啊，种种，其实宇川他可能。是因为无法面对这些创伤，比如说他在家庭中不受重视，比如说他可能没有机会和垃圾在一起了，比如说他很嫉妒战场员，嗯、呃，这一切的事情他无法面对，所以才会成为他心中的怪异，然后发生种种这样的事情。对，所以我觉得宇川其实完全没有他看起来的那么大度或者包容，或者说可以一个人自己消化这些事情。其
1: 实他一个人没有办法。哦。啊这个作为一个卑微宇川的粉丝啊，尝试稍微解释一下。首先，我认为大致说的是对的。然后他本他在猫黑第一次变的，是因为他。他在家庭里面所受到那个压力嘛，就是他他本身他的父母是离婚之后再婚，再婚之后又再婚，再婚之后又再婚，所以现在的他的父母其实并不是他的那个亲生父母啊。然后阿亮亮木利呢也到那个雨川家里去，发现并没有雨川一自己的房间。在这样的情况下呢，他诞生出他埋了一只猫嘛，然后诞生出了第一个怪异，也就是这猫。那在那个物语系列里面，其实很少是有角色自己诞生出一只新的怪异的，目前只有三个人做到，一个是雾烟远江，也就是物语系列里。里面的战斗力顶点，另外一个就是温第一杜狐，他的妹妹，这个是在后期才知道，也就四个第四个人，还有一个是那个福子嘛，他自己成神了，也算是一种怪异吧。然后剩下的就是宇川，他诞生了一只新的怪异，叫做白虎，就是科虎。但是那个时候说到猫的时候呢，就是一开始他是跟他父母的这个压力，所以诞生了那只怪异。第二次呢，是因为他那个战场员跟阿的木力告白，他迅速诞生出积攒起了那个同样的压力，诞生了第二次变猫。然后。我要说的是什么呢？其实作品对羽川一的描写呢，就如刚才说的那样，他本身呢就是为了保证自己的那个正面的这个形象，他会把自己那种负面的情绪呢藏起来，而不是把它释放掉。就比如说像类似于那种像二次人格这种感觉，他如果觉得他自己有个心里有个疙瘩，他会先忽略掉这个疙瘩，他不会去正视这个疙瘩，也不想去缓解这个疙瘩，他就想把这个藏起来，然后把自己这个。呃，没有割瘩这一面展现给阿亮的目力或者展现给别人看，相当于是一种强身的表现了。那这种打自这种负面情绪强行从自己身体分离出的这种表现呢，最后才造出了这只新怪异那个科虎。然后呢，就是到目前这一段呢，我觉得是说没问题的。也就是说，羽川他本身是有那个表面跟里面的嘛，也就是说他，也就是说他可能并没有像表面表现的那么乖巧，那么大度。但是后来呢，在猫白的时候呢，把这只老虎给吃回去了。就是阿良木一用那那把呃腰刀深度斩杀的这个科普呢，宇川一把他给接纳回去了。但接纳回去的这个动作呢，就代表宇川一呢其实是接受了自己过去的那种负面情绪啊，自己的那种不不堪。其实他那个时候呢，算是完成了一次成长。然后我再说一下，就是“科虎”这个词，它本身呢也是西尾维新玩的一种文字游戏嘛。“科虎”的发音叫“卡库，卡库呢本身是可以写成过去的，也可以写成活虎嘛。他西尾维新借用一个叫做“苛政猛与虎”这么一个典故，呃，让宇川过于严厉，诞生出的这只科虎呢，其实也象征着他的过去。所以我觉得，在猫白那个宇川把那个科虎吃回去的那一段，其实就是蛮感动我的。我觉得也是说明他可能接纳了自己的过去吧。可能之后他身那个头发也变成。黑白条的时候，那个羽川才是更加接近于真实的羽川。那前期的那个羽川，就那个三瑚面的那个班长那个形象，我觉得确实是有一点装，可能只展现出自己的美好形象。然后在商务与那个访谈的稀有微信也说过，说这样的羽川肯定是活不到二十岁的。那我觉得这个观点其实也是蛮符合的吧，这个是我目前的感觉
0: 。我觉得羽川其实抖 S 的一面比较有魅力，就是腹黑的一面才是他的魅力的一
1: 面。啊，那我只能说，我也比较喜欢，就是，嗯，那要我说一说战场员吧。那我说一下那个战场员吧，就是一开始其实你说《物语》系列里面挑哪个角色最喜欢的话，我觉得可能反倒是战场员。我在看《物语》系列，就第一次看《物语》系列动画的时候，由于他那个带文具的那个形象，就是实在是。我印象太深刻了，而且后面那一段就是在那个草坪上躺着看星空的那一段啊，其实我个人觉得也是比较浪漫的。但是呢，就是战场元这个人这个角色的设定呢，也算是早期《西游维新》的一个。啊，西我优先其实现在也有这个通病，它就是给你设定了一个一般人可能接受不了的这么一种条件。那比如说像战场员的母亲，他其实是一个邪教分子嘛。然后，而且战场员在之前呢，跟那个被木其实呃很难，就经常会有人猜测这种说不清道不明的关系。这个可能也是当时你不管读者吧，可能心里面多多少少可能有个疙瘩。所以呢，在一。如果我们站在这个战场员视角来看啊，阿良他为什么会向那个阿良良穆利告白呢？是因为阿良良穆利呢能够接纳他的这个身份，就就不介意他的这些相当于瑕疵这种感觉，就那种疙瘩。呃，我之前看《话物语》的时候其实是感受不到这一点，后面在读《战物语》的时候呢，其实也渐渐的感受到这个东西啊，就是呃，如果站在战场员的角度上，对吧？一般人可能会觉得战场员他比较异常嘛，就是他的家庭环境啊，对吧？他本身处的一种环境，但是阿良良穆利呢，他并不介意这一些。所以我觉得战场员喜欢阿良良木利这一点，我觉得也算，就两个人肯定是属于一种相互喜欢的感觉。但是站在阿良良木利的角度上呢，他本身他有一个宇川在，那宇川我个人更加接近于是一种剧情上的感觉，因为战场员先把先跟阿良良木利告白了嘛，阿良良木利确实又喜欢那个战场员，这也是因为剧情这么安排，就反正也这么理解。呃，另外一点呢，就是他跟人眼忍的关系呢过于深刻，然后如何让阿良良木利跟战场员顺。顺顺利利结婚其实一直是一个难题，我觉得。但是如果你站在战场员的角度上，我觉得这段恋情是非常容易理解的。然后站在读者的角度上呢，就觉得这两个人最后呢也是属于那种怎么说呢，相互恩爱吧。也最后看到那个战舞语的时候，其实也是属于呃长出了一口气的感觉。呃，所以我读下来的感觉的话，地位肯定还是小忍比较高，这、就是我一直以来的一个感觉，地位是小忍比较高。然后宇川的话呢，现在我可能就觉得给他安排一个好的结尾吧，他之前。表现出，比如说他穿的那个他变猫的那个形态，确实是有一种很性感啊，就是非常那种呃，怎么说呢，就有攻击性那种感觉，就跟刚才那种抖 S 的感觉其实特别像。但是如果你说真的说他跟那个抖 S 的感觉的话，他又跟战场员当时那个毒蛇属性就感觉又有点重叠，所以没准可能是为了凸显出阿良凉茉莉抖 M 的性格吧，可能是这样。我觉得在前期可能呃，怎只,只能说呢，就是猫白之前可能说已经胜负已分吧，大概是这种感觉
0: 。我是觉得战场。战场员初期的抖 S 是一种掩盖心中就其实很弱势的那种，就是故作对吧？就故作傲娇对吧？叫傲娇也是他的属性。但是我觉得实际看下来，我觉得战场员是一个相当之成熟的人，在恋爱中，包括处理各种恋爱问。当然，我觉得这可能和战场员谈过恋爱有关系。至少我们知道战场员和贝木谈过，但是宇川过去是否有恋爱史？至少他没有写过有对。当当时是不是有些台词说他们是初恋？那可能是不是确实是没有？对 ，Anyway， 对，我我觉得战场员对于恋爱这件事情的理解其实是比其他人要深的。我记得有一段对话很深刻，是在中陆语嘛？对，就就是小忍要去救他的前任，因为小忍的前任呃吸血鬼劝属来了，然后阿良良木历可能是要去和他对决吧，大概是这样对。然后阿良良木历觉得很不。安，他觉得不安的时候，他给他和站长打了个电话，战场员和他说，他说，那那那是什么来着？啊，茉莉说，如果你遇到了比我更优秀的人，你会不会和我分手？呃，战场员是绝对会。<笑>哎，我跟你说：“你可真是了不得。”然后在场员说：“嗯，正因为如此，所以我每天都在不断努力，成为着对对方来说足够特别的人。对你来说是，对神元也是。即使无法成为什么什么样的人，你也可以成为对某人来说特别的人。”就是。希望你相信，对我们来说，你已经足够特别了，对小人也是。然后我觉得这句话就很好的，嗯，宽慰了阿良良母里，对吧？就就是很，就我觉得他至少在这段剧情里是一个比较能够理解别人的恋爱问题，并且可以站在高位指导的人。再比如说之前是猫白吗？应该是猫白，然后。也是他发短信给战场员吧，然后战场员说什么？他说：“我知道我的女朋友知道什么。相比起什么青梅竹马，什么什么什么什么，我是一个会优先去救幼女的人。<笑>这”这这个台词，当然我相信他是从搞笑的角度出发，但是但是就是说他就是阿拉良茉利。这个这个物里系列还是有一点点后宫漫的味道，但是为什么在后宫漫中，这个战场员可以稳坐女主和女朋友不倒呢？我觉得就是从剧情的角度来说，我觉得是因为他的确可以理解并且包容阿良良、木里和各种各样的人之间奇怪哦，复杂的感情，对，所以他才能够就是一直作为女朋友啊、哦，呃，不产生各种感。
1: <音>我我觉得，我觉得话就是，他就这个肯定是原因之一嘛。但是让读者心服口服的，其实在在练武的表现啊什么的，其实也是非常厉害的。就是他面对那个福子的时候，就是也算是赌上自己的性命嘛。然后他找那个被，就是之前的那个被木嘛。其实之前他们流传着这个战场员跟被木什么之前的那个关系，这个我其实倒反而没怎么感觉到。反正大家都在说，但是我也没没有感觉到到底哪里说了，但是我也反正就是在《练物语》中能够感觉到他们两个的关系确实有点不太一般嘛。但是整个《练物语》来说，其实也是战场员的一个高光时刻啊。我觉得经过战场员之那个《练物语》之后，其实大家对战场员的这个好感度应该也算是拉满了。嗯
0: ，我个人很喜欢《练物语》，我觉得《练物语》的主角就是战场员，并且我觉得战场员和贝木这种。前男友、前女友之间的关系是《恋物语》的一大看点，就是我觉得他们两个的确可能真的就是有过一段很深刻的感情，但是我觉得可能就是分手之后，我觉得两个人都比较傲娇吧，当然这也是西尾的写作手法之一，那就是。他们都不会非常直白的表达自己的感情，但是你想战场员他这么傲娇的人，他还是放下面子去求贝木，然后贝木这么对吧？贝木这么实际的人，他还是为了战场员冒着生命危险去对付福子救，救救战场员的男朋友，包括他们之间的打电话，他们之间的各种对话，我觉得真的就是，我觉得真的就是爱过。对，虽然可能因为种种原因，现在已经不是那样的关系了，但是真的就是爱过。我觉得。现场员去去拜托贝木，然后贝木答应了他。然后他说我去一趟厕所，然后他回来的时候是红着眼睛的。然后他说我我非常感谢你我，我觉得那一部分真的非常感。对，然后还有复音鬼里最后，因为其实就剧情上来说，呃，《恋物与动画最后的最后，贝木在回去的路上被应该是被扇吧。被被善雇佣来，或者说是山动来的小混混，一棍子打进雪地里打晕了。然后战场员作为副音鬼的评论者，看到那一幕的时候，他非常紧张的，他说：“啊，那要怎么办？那要怎么办？”是就是这种感觉，就是已经分手了，并且也不会再在一起了。但是这种细节里还是能嗑到的这种这种糖，我觉得，哎，就是对，我觉得很真实。我觉得这也是我喜欢西尾的嗯一个地方吧。
1: 那那我这里提一点稍微不同的意见啊，就是，首先第一点是这样，因为对于站站在战场人的角度，其实贝木是把他那个母亲拉进那个，就是对他那个家庭影响其实比较大的，就是他母亲跟他父亲离婚，就把他就母亲跌入深渊，其实是跟贝木离不开关系的，所以就是很难想象哦，在那个之后。呃，可能事发之前，战场员跟贝木可能你说相互恋爱这这倒是能想象，因为我我也忘记这段原文是怎么写了。就我我看下来之后，我觉得如果发生之后，可能战场员跟桂木、贝木就应该是属于一种敌对的一个关系啊。另外是，如果你站在贝木的角度上，其实我们都知道贝木喜欢的人只有一个，那就是卧烟远江，也就是当时他们那个社团。可能是指导老师还是谁？就贝木其实一直喜欢的是莫言远,远家，当然，所以我在想，他对战场员的那种感情是不是只是一种亏欠的一种感情呢？就比如说，呃，由于他的做法虽然摧毁了整个邪教嘛，但也是让战场员家庭破碎嘛，然后他看到这个女孩变成这样，然后自己心生怜悯，大概是这种感觉。哦、我看整个物语系列，然后以及读。之后的一些作品，我感觉他们两个人之间确实是有联系，但是要说是相互喜欢呢，我又觉得有点说不通啊，大概是这么一种很神奇的感觉。当然，这里可能也能涉及到什么，对吧？前任文学啊什么的。我觉得虽然有了娱乐性会更高吧，但是想要从逻辑上去弄的话，我觉得这地方倒反而能值得更加能值得讨论一下。我觉得站在贝幕的角度，他对战场员的那个情感更加会更加接近于一种亏欠。而战场员对贝木那个感情倒是跟刚才说的差不多，他第一可能以前喜欢过贝木吧，但后来肯定是讨厌了嘛，因为他让自己的那个家庭破碎了，肯定是敌对关系。敌对关系之后，他又去求那个贝木，然后贝木最后答应他的时候，他当时留的那个那个我印象也非常深刻，我也非常喜欢那个恋物女嘛。但是我觉得他们的感情应该不至于只是前任文学这么简单，这是我的观点。
0: 对，我觉得，因为我是一个动画党，我觉得至少从动画展现出来就还是挺前人文学的吧。就是对，因为就可能就比如说他当年做那个，有一部分是为了帮助战场人，当然可能用了错误的方式。再比如说，卧烟伊豆湖故意让贝木不要去做，然后因为他知道贝木是会说反话的人，所以贝木就还是去。做了对，但是我觉得就是因为我们这里讨论的还是说女主角的打针啊，我是觉得恋物语里有一句话比较好，就是说战场员他是每一次恋爱都像初恋一样的所以我是觉得从整体看下来，我觉得战场员处理这个前任是处理的非常之好的，我觉得他在恋爱中是更加成熟的，比起其他的各种女性吧，
1: 对。那其实要这么说，人言忍也活了四百多年了，我感觉他人生的阅历是不是比活了二十几岁的十几岁的战场员应该多一点呢？那人言忍，那我觉得整个中物语还是序
0: 中，我忘了，反正有一部分吧，有一节就完全是讲述人言忍和他的前任和阿凉凉木里各种事的关系，对吧？那剧情总结一下，就是人言忍很多年前的前任他突然回来了，他们当年是因为一些。些误会哦，分开了吧，大概就是这样。然后这次他回来目标很明确，就是他还想夺回小忍。但是小忍他已经有了阿凉凉目莉，他不知道怎么去面对这个前任，所以他就躲起来。然后那个谁还是神元，神元对小忍摁在地上一顿输出，就是告诉他无论如何你都一定要去面对对方。然后对，然后小忍就最终决定去面对那个前任。然后。阿凉凉茉莉给他贴了一个符，那个前任就消失了，然后差不多就是这样。对，所以我觉得就从这段的处这段的剧情来看，我觉得小忍其实也是不太擅长处理他和前任之间的感情的，至少就是连面对都不敢吧，对吧
1: ？哎，你这么说倒是把我说倒了。我觉得你这么说倒是也完全没问题，但是主要是他和前任之间这种。呃，怎么说呢？这种关系实在是过于复杂吧。他前任主要是因为那个，他好像是被一个黑洞给吞进去了吧，好像。而且那个人言人也把那个前任不
0: 再见了，但是是他以为前任已经死了
1: ，对。但主要是他，我觉得他对前任这种复杂感情，其实对阿良良木的一种复杂感情，他一样又不一样。他一样在什么地方呢？他就是他把一个人变成了吸血鬼。这个过程，他制造眷属的这个过程呢，其实是怎么说呢？你要你要如果站在那个人的那个角度上，你要在想他愿不愿意变成吸血鬼，就大概是这样。他是属于有一种单方面强制的这个过程，那没准那个人也也也会觉得自己对不起初代嘛，相当于会有这种感觉。而且呢，就是他跟初代他制作的那个第一个眷属的时候呢，我觉得也跟最近吸血鬼星写的一些主题可能有关，就叫心理创伤。他可能就是因为造了这个第一初代这么一个吸血鬼之后呢，他产生了一种对制造建眷属的这个心理创伤，所以他一般就不制造那个眷属了，直到他自己濒临死亡的时候才那个吃了阿凉咬了阿亮凉木立一口嘛。所以我觉得前任在他心中的那个地位。可能确实非常重要，当然这个也跟刚才说的一样啊，这个他感觉活了四百多年，可能确实跟小孩子差不多吧，没准还真没有战场员成熟啊，这个只能说他比较感性，我觉得他确实比较感性。
0: 我觉得小忍其实非常小孩子，就是。虽然他活了四百岁，但是我觉得其实他整个人的心理年龄，包括与人相处的这种状态，我觉得其实还是比较像小孩子，并且就是呃，也可以看到剧情中他一直在成长吧。对，比如说，我觉得从双物语到化物语，就是在双物语中，他也是出于意外吧，就是制造了阿良良木的这个劝说，然后他觉得。很愧疚吧，也是一度想要自杀，但是阿良良木丽告诉他，就是因为命运已经把我们绑定了，所以就是就这样活下去吧。对，然后化物语期间他就躲起来，他不知道怎么面对。对，然后我觉得后来，我觉得小忍和阿良良木丽关系转折的一个很重要的点，我觉得是青物语，就是。在青雾雨之前，小忍一直对于这段关系他感到愧疚，就是说他觉得是因为他绑定了和制造了这个劝说，导致阿良木利不能过普通的生活，而他和阿良木利的关系和感情又没有那么深，所以他不知道要怎么面对这件事情和这个这个人，所以他的选择其实也是藏在影子里。而到了青雾雨发生了种种事情，他们回到了过去，小忍意识到另一个时间线的自己如果。垃圾死了，他就会去毁灭世界。而奥凉凉木利也陪他一起穿越过去，然后改变了这个时间线，或者说怎么样？就是我觉得在《千与旅》中，他们终于达成了和解，并且认可了，就是两个人都是没有对方是不行的，就是他们认可了这种绑定一生的关系，并且从此达成了更深的羁绊。包括后来有一次在中海是续中吧，那个谁把阿良良木历一脚打到地狱去，也是小忍可能愿意为了救他而、啊、解除这种关系，让自己死或者说怎么样？对，所以小忍和阿良良木历的关系是经历了从制造、劝说到可能为这种绑定、这种命运的绑定而感到困惑，不知道要怎么面对。到终于确认两个人就是彼此唯一的劝属，要永远的一生的绑定这样的一个成熟的过程。而小忍和初代，其实他也是，就是我觉得就是挺稀里糊涂的，他就制造了这个劝属，然后对方又稀里糊涂的因为他而死了，所以你就是就处于一个很懵懂的状态，而他当然也不知道要怎么面对这样的关系，对。而他和阿凉凉木利是经历了更多的羁绊、更复杂的事情，而反复确认了这段关
1: 系。哦，那我补充一下吧，就是关于这个呃人言忍，就是我的观点跟刚才有点穴位的不一样啊，就是我认为是在阿凉凉木利在那个地下铁、那个地下车站给人言忍吸血的时候，人言忍就已经就是认阿凉凉木利是他的，怎么说呢？就两个人就已经绑定了，就跟后面发生的事情就没有关系了。就那他愿意救当时濒死的人猿人这个命，人猿人就已经把自己给交给那个阿良良木历了。这是我的感觉，这是我的这个想法。另外呢，就是补充一下，在那个序中物语里面，其实阿良良木历呢进到过一个镜子里面，他看到的人猿人呢是一个无比美丽的公主。这个序中物语呢其实是完全是西尾唯心用来过渡用的，在后面呢那个业务语可以读到。小忍的前身，她就是一个叫做罗拉的公主。由于她呢外表过于美丽，对吧？诗人呢愿意给她献上诗歌，画家呢愿意给她献上画，然后那个叫什么歌唱家呢愿意给她唱歌。但是，于是呢这个公主呢就找了一个巫婆，说：“哎，我外表太美丽了，大家都被我。”被我的外表迷惑了，请你把我的外表给藏起来，让我的内心展现给大家看吧。结果，因为他内心过于美丽，本来献上诗歌的那个诗人，他献上了写诗的手；本来献上歌唱唱歌的那个歌唱家，献上了自己的舌头；本来献上美丽画作的画家呢，献上了自己的眼睛。于是才导致了那个《序中物语》里面这个阿凉良木利跟那个美丽的。公主聊聊天之后，她就想自杀，这是因为人也忍实在是太美丽了。这就不但涉及到这个人也忍第一次制造眷属的那个故事，还涉及到制造人也忍，让他从这个无比美丽的公主变成一个吸血鬼的他人也忍主人的一个故事在。所以我觉得，如果你真要考虑人也忍性格的形成，可能因为他原来是属于内心无比美丽的嘛，所以他可能会接近一个天真的小孩，但是他品行。肯定是属于那种端正的一个品行，后面他那种很奇怪的笑法，都是来自于初代所教他那个咔咔那个笑法，其实是来自于初代的那个，呃，不能说初代吧，就他的主人叫苏沙尊主啊、呃、，Suicide Master 这么一个人，所以他也就他的前代对他的影响其实很大，然后在后面呢，他又制造了初代这么一个眷属，然后。制造完之后呢，遇到在地下铁被三个机械鬼猎人追杀，最后是阿凉凉木里救了他的命。我认为这一条的那个连锁呢，它其实有一个因果的一个循环的因果的存在吧，可以说。但是就人猎人经历到那个时候，他本来来到这个小镇就是来寻死的，结果阿凉凉木里在地下铁救下人猎人的时候呢，我觉得啊，就那个时间点，其实跟后面的这个青木与这种关系可能。就是类似于是量变跟质变的关系吧，可能后边让他们的关系更加变得更加好，但是我觉得其实是在地下铁阿阿良来木力愿意牺牲自己啊、呃、救了人员的命的时候啊、呃，其实就那咬的那一下，我就觉得他们两个已经分不开了，就这是我的一个理解。我
0: 觉得也许从命运的角度，从事实的角度，从逻辑和剧情的角度。你说的没错，是那一下之后就分不开了。但是我的 point 在于，他们其实不知道，或者说就是他们那个时候还没有意识到，至少没有完全接受这件事情。可以看到，比如说在《话务语》的后期，对吧？就是阿良良木历在努力说服他，就是就是我们已经分不开这一件事。就是可以看到他们思想上还是有很多挣扎的，关于这个命运是否已经决定了要绑绑在一起和接受这个命运，对吧？
1: 啊，这这个是没问题，因为我刚才说的是站在人眼上，就站在阿亮亮木里上，就是阿亮亮木里其实是没有问题的，就是他可能之后是想要变成人啊什么的，就是这个是没问题的。但是我我是站在人眼人眼忍的角度上嘛，我就觉得当时的那个任夏心，他咬了阿亮亮木木里那一口，他咬完其实他就已经倾心于阿亮亮木里了，就跟后面那个轻舞雨什么的，只是让这种感情变得更加深厚可能。我是站在那个人眼的角度上，站在阿亮亮茉莉的角度上，可能确实是这样。他后期可能也会有想变成人的时候。嗯
0: ，我觉得清新与谁其实是一种很轻飘飘的感情，对比起他们两个之间的事情，就是这种一辈子要绑定、要绑定几百年，要对吧？就是这种劝说。对我觉得，心里想强调的一件事情就是说，两个人突然就是两个人之前都不认识嘛，就突然间就。绑定了如此强力的关系，我觉得这种吸血鬼的专属关系远强于血缘关系、恋爱关系这种两个人之间的这种什么暧昧啊，什么这种恋爱关系，对，就是两个人面对这种非常强力的关系要怎么办，怎么去面对这样的命运？我觉得这是阿良良母女和小忍之间的关系的一大对
1: 啊，这个是完全没问题的，这也是我作为一个读者也是担心的事情嘛，因为由于他们两个的关系过于就是怎么说等就。过等级过于高了，就导致如果阿凉凉目的可能结婚的时候如何去处理，就一直在说怎么如何去处理处理和人言忍之间的关系啊，其实真的是很不好处理的，你很难去给他写出一个，就比如说可能有一些小忍的粉丝可能也对战务与这个结局不太满意，就是他娶了那个蛋场员不太满意，就是也是因为这两个人的羁绊的这个这个、这个关系吧，但是我是认为战务已经能把能处理的都该处理了。所以我也一直说嘛，我说如果真的要在地位上说的话，可能人言人的地位可能是要高于这样战场战面的，这就是刚才一直说的。然后我我说的那个清新的话，其实也不是说清新那个意思吧，就是就反正我认为他在那个地下铁咬的那一下实在是过于关键了，导致之后的可能就不太关键，他只是属于一种像关系的进一步衍生啊什么的。然后后边也说了嘛，就是中午的时候。好不容易，那个阿连良布利被梦度修复的时候，他可以有有一次完全变真实的机会嘛？但是他对人也忍说，就是我们还是变回去吧。就最后还是用那个变回来之前两个人相互的离不开的关系这本身也算是阿连良布利的一次选择。当然，这次这次选择在最后战五与这个选择面前，他到底如何去看待呢？我自己也不太好说。但是当时看到中午与阿连良布利跟人也忍重新恢复关系的时候，其实我是特别感动的。感动的有点热泪盈眶了，就是
0: 说到战场员，还有一个关系没影响，就是战场员和神员，就是其实他们的故事也不长吧。比如说，嗯、基本就是初中的时候，神员仰慕战场员，战场员不知道怎么面对。当时他是不是不知道？但反正上高中的时候，就是正常人已经交了男朋友了，然后神员还是很仰慕战场员。然后他升到高中，然后可能来找了一下阿莱姆利的麻烦吧，对吧？嗯，然后战场猿也和他反正就是聊清楚，然后解决了这件事情，并且，嗯、呃，神猿和战场猿和阿拉拉穆利也还一直是好朋友。对我觉得这也是战场猿比较成熟，并且感情经历比较比较丰富，可以处理各种各样关系的一种体现吧。因为我觉得他们两个的关系其实是其实也挺微妙的，就仔细想一下，其实也挺微妙的。就是说，战场猿面对仰慕自己。但是不知道怎么回应的学妹，一是怎么做的呢？就是和他做好朋友，但是又不越界，但是又把他一直留在自己身边，就可以看到，即使是在正务语里，神原依然和战场原他们非常亲密。然后反过来，神原又是一个什么样的人呢？我觉得神原是一个非常直球的人，呃，当然这也是他的角色属性之一。就不仅是就是会说出一些黄色内容的话吧，就比较直白。我觉得神原其实是。看得比较明白的人，就从刚才讲的中场原和神缘说服小忍说一定要去面对这件事情。我觉得正常人和神缘都是非常勇于面对他们之间的关系和矛盾，和这种爱而不得这件事情的人，所以正常人和神缘可以一直做朋友，一直比较亲密，并且把他们之间的关系处理的比较好。对我觉得这也是正常人在感情上比较成熟的一个体
1: 现。等。啊，我觉得也是吧，但是这个也算是因为战场员刚才说了嘛，他是属于那种剧情的那种情绪流的变化。我也是觉得战场员在你往越往后读啊，越越觉得战场员是里面好像最成熟的一个人。当然有一次我产生了一个错觉啊，就是我感觉战场员好像有点阿亮亮茉莉妈妈那种感那种那种感觉，就是我不知道怎么说明这种感情啊。但是啊，不过就是如果你真的就我再往后读啊，比如说。像那个节，呃，读到那个节物语的时候，其实也知道战场员跟阿良木力就不停的吵架嘛，然后那个吵架也会把那个老苍玉也给弄进去，就两个人的感情其实也也分手过，好像分手复合了三四次吧，我记得是，就是确实那一段剧情，当时我看到还是蛮惊讶的，但是越往后读呢，又越觉得这个战场员他是一个非常成熟的人，尤其到战物语啊，他已经把他的毒蛇属性啊什么属性完全退掉，从一个异常者变成一个完完全全的一个普通人。就这个是真的感触蛮深的，就有我我有时候读的差点产生了他是阿利亚的莫莉母亲的这种错觉，这这个这也是我的一个感想，但是我确实是也是这么认为的，就战场也确实非常的成熟。
0: 我说句实话，我觉得二次元的男人，你最后会和一个比较像妈妈一样的女人在一起，我觉得其实还是挺常见的，因为你想，你既要做一个类似于后宫。作品一样的东西，就是阿兰·拉穆利要有很多和各种各样的女人发生这些各种各样的情感事件。然后，我觉得《物理系列其实就从动画看上看来，其实每次阿兰·拉穆利处理他和其他女人之间的关系和解决怪异是一体的。对，而最后能和他真正在一起、一直在一起的战场员，肯定在思想上是足以成熟到。接受这一切，甚至是帮助他去处理和这些女人们的关系的，
1: 对。不过就是如同开头所说，其实那么多女生有竞争力的也就那么几个，对吧？你像神元神元这种变态、啊，我感觉更像是一种好哥们那种感觉吧。嗯
0: ，神元根本没有喜欢过奥拉拉姆莉吧？我觉得神元就是喜欢战场员，因为对战场员的占有欲啊，对奥拉拉姆莉感兴趣。对
1: ，嗯、呃，没问题啊。但是就是不是说后宫吧，就是。内后宫吧，那神元肯定得算进去
0: 。对，然后这么说一下的话，我觉得，我觉得他和八九四真的就是纯友。对，虽然有很多性骚扰的情节，但我真的觉得就是纯友
1: 。哦，八九四他好像也能算是跟人言忍进行一个对比的。就刚才说人言忍活了400多岁，这样感觉他的心智还不是很成熟一样。但像八九四的话，他虽然是个小孩啊、哦，当然也好像也。就鬼魂状态好像也过了挺久的啊，但是感觉这个这个小孩的心智就非常的成熟。他明明是一只迷路的蜗牛，但是在后期却为那个阿凉凉木立，对吧？指明人生的方向。就我也非常喜欢这个894这个角色。后面其实，在那个有一个短短片啊，《物语》系列是有个短短片的，叫做 Welcome， 好像是真宵欢迎。他那里面就是894见到了人野忍的上一任啊，不是就把人野忍变成吸血鬼的这个人，就书杀尊主。见到他就两个人是有对话的，就那一段真是，哎，反正也就是也看的非常伤感吧，就是就觉得八九四这个人非常非常牛，感觉他做这个小镇的神明，这个小镇肯定是没问题的
0: 。嗯，然后我觉得我们可以说千石了，我觉得千石其实真的就是一个很典型的单恋少女，就是。千石爱上了阿亮亮木利，但是他其实并不了解他，或者说千石整个人就很封闭，就活在自己的世界里，不管是喜欢还是讨厌，其实都非常的自我中心。不管是前期因为喜欢，但是又不敢说，然后因此而、啊、黑化，然后黑化之后也是活在自己的世界里，然后对吧？就就作为一个神，对我觉得千石的确就是一个非常典型的自我中心的小孩子的角色，嗯
1: 。千石的话是这样的，后面也就是说在续中物语之后，专门有一本物语叫做《辅物语》，它就是讲了那个千石辅子之后的故事。呃，就是一开始如果你单看那个话物语的话，我我其实对千石辅子是不太喜欢的。就如果你单看那个话物语的话，他这个人设，他那个前面那个刘海啊什么的，我感觉我本身对这个角色其实好感并不是很大。然后后边他变成那个蛇身形象的时候，我反而更加喜欢就是当时那种福子。然后如果你真要说他的话，我感觉啊，他可能是喜欢着喜欢着阿良良木历的自己，他可能是这种感觉，他并不一定是真的喜欢阿良良木历，但他肯定是喜欢当时的那个自己了。那当然，如果你看了《腐女语》之后啊，其实知道阿良良木历他就是那个福子的那个初恋啊，也就是当时他是真的喜欢。但是我觉得从那个故事来看，就是从那个 TV 啊、哦，我没有看小说啊，就从那个 TV 表现出的那个情况来看，他比起喜欢的那个阿良的木立，他可能更加喜欢自己吧，就有一种要哎，把、啊、肯定是把自己放在首位那种感觉。然后最后也不是吃下那个东西变成一个蛇神嘛，他变成蛇神之后，跟阿良良木立最后还是有那个。背幕来解决，那这里又牵扯到那个恋物语的那个剧情嘛，背幕给他编了一个谎话，说你怎么样成为漫画家，用一块假的那个破鱼破鱼豆腐去退治福子的时候，其实那段剧情我是特别喜欢的。他就是怎么说呢，就有一点鸡汤那种感觉，就是让他成为一个漫画家。福子其实前期他因为有阿凉凉木利的存在嘛，他肯定是不可能接近一个主主角的角色的。但是越往后走，你会发现他其实是走在一个主主角的这条轴线上，他从一开始。被那个蛇，那个蛇其实我觉得是他内心的体现啊，他不是真的有个蛇神，而是他自己内心把那个符变成了一条蛇神，然后他自己就真的成了蛇蛇神。他从这么一个怎么说呢，过于以自我为中心的一个少女，到后期呢被被木所骗，想成为一个漫画家，然后再到最后呢，就是由于那个。他周围的朋友帮忙嘛，比如像那个福奈木鱼街以及那个沃岩伊豆湖帮忙，他成为了一个专门家，也就是退去呃那个那个那个叫什么退之怪物的一个专门家。他这个成长路线其实是非常接近一本小说的主角的，我感觉《化物语》的物那个那个呃不是那个《物语》系列的一个隐藏主角其实就是千世福子。他这个就这条线，呃，当然，如果我们说回那个《物语》系列的前期的话，我觉得确实，我觉得他确实是以非常以自己自我为中心的。而且当时我看那个动漫的话，从那个人设角度上，我不太喜欢那个人设的样子。就不谈性格的话，就如果单单谈外貌的话，他本身那个我就没感觉到他特别的可爱啊。这是我对这个福子的评价
0: 。我觉得从动画的话，因为声优是那个谁，所以其实给他加了很多粉。对
1: ，哦，花泽花泽香菜，对吧？
0: 对，另一方面，我觉得其实你不需要区分是真的喜欢对方，还是喜欢那个喜欢对方的自己，因为我不想说我们女生是这样，但是我觉得至少，我觉得我年轻的时候，我完全可以理解前世，就是当你是一个比较自我封闭的人，而你又对一个人产生了非常剧烈的热情和投射。你又无法走出自己的封闭的小世界，就变成了，就越来越扭曲，然后成为了一种完全不考虑其他人想法的单方面的狂热的投射，就不管是强烈的爱还是强烈的恨，就对，最后成了成了神。对我觉得千石是这样，所以我觉得千石和。阿凉凉木利其实没有什么实质的交流，就是虽然他真的非常非常喜欢阿凉凉木利，就是这种感情其实很强烈，但是就很单方面，并且也很自我中心。我觉得实质上他们两个并不互相了解
1: 。哦，这个确实，我也觉得这个其实后面其实说的也挺明白的嘛。贝木也说了，就是如果你想拯救千石，你就要远离千石嘛。其实说的也是这个，这也是七尾维新造角色的一种方式吧，就是。我觉得他这个应该也是一种剧情安排啊，就是他是唯一一个阿良良木历救不了的人。就是如果你看整个物语系列的话，阿良良木历一直想拯救很多人嘛，但是只有千石是阿良良木历完全救不了的。然后最后是由贝木来出手的嘛，所以我觉得确实是有一种单方面的感觉。千石做什么的，其实阿良良木历传达不到阿良良木历，然后阿良良木历做的一切呢，又会感觉像是在帮倒忙一样，这种很别扭的关系。当然，我觉得现实中也确实存在这种关系啊。嗯。
0: 好像还有一个角色叫老仓，老仓其实我不太记得他的剧情了吧？我、呃、我刚才查了一下，对，就是老仓其实又是牵使这种自我中心的一个更加极端的版本了，就是他单方面的因为一些这样那样的事情恨上了阿良良木历，但阿良良木历甚至根本不记得有这个人，就是说，对吧，就是因为发生过一些事情而他，呃，无法消化，或者说因为种种原因给他带来了非常大的结果。他就一个人不断的内耗，不断的想这些事情，然后对阿兰良木利产生了极度的怨恨。但是阿兰良木利就不要说无法处理解决这个事情，他甚至不知道有发生了这些事
1: 情。哦，那关于老仓的那个事情，我来说一下吧。我也因为我除了以川义，其实我第二喜欢的角色是老仓，所以我替他辩解一下吧，就是。当年呢是这样的，他把那个阿良良木利带到那个他的那个小屋里面，是希望是看中了阿良良木利的母亲是警察嘛，希望他可以给他母亲汇报一下，就是解决他家里的那个家暴问题。但是由于阿良良木利他并不知道这个事情嘛，很多事情你不说明白，对吧？人家就不知道。那人，那这个事情是谁的错呢？我觉得也不能说是阿良良木利的错，归根结底你也可以归纳成是由于老仓他没有直说嘛，对吧？你说你给人家补习数学这个。对啊，让人家看这么拐弯抹角事，你直接跟他说了不就行了吗？但是人家死活不说，对吧？所以我觉得这方面可能老仓自己也确实是有点问题。另外呢，他本身在那个服务语里面，其实老仓也说过这个当时的话来，啊，就是呃之前说的，他觉得呢他自己当时对待某件事情呢特过于认真了，就相当于。如果你们看《话务员》的话，其实能够看到，就是当时老仓在那个班级里面对谁都比较严厉的。他呢，其实是过于认真的，也就是会认真的对待每一句话。就比如说，你说三点钟我们一起集合，他就认为你三点零五分到，那你就哎迟到了，对吧？然后或者说，就是说出来的事情一定要做到。然后怎么说呢？按照自己一套规则形式，我觉得这样的人是有的，而且像我也是这样的，就是每个人行动总有每个人自己自己一规划嘛，这套规划可能跟别人不太一样。老仓呢就非常认真的对待这一套规划，那这一套规划呢当然是在不影响别人的前提上嘛，因为他本身也是一个班长，他其实表现的其实非常好，但他呢过于认真的去听了旁边的每一句话，比如说有时候大家只是开开玩笑嘛，就说明天我们去哪里玩啊，去哪里玩这样，其实并不是真的去，只是随便说两句话，但他连这种随便说的话呢，他都放在心里，特别认真，就导致其实他本身他的内耗呢是非常严重的。啊，然后呢，给别人的形象呢，也会变成一个非常过于严苛这么一个这么一个形象，这也就导致他在最后那个在那个那个怎么说，呢？最后好像是被被选中了吧，这这个原因。所以他本身那个原生家庭造就了他这个性格，然后他呢又站在他的角度呢，其实他是属于那种不想伤害旁边别人的，因为他只是认真嘛，但是他是属于那种过度认真这么这么一个状态，所以他当时怎么说呢？还还是因为这个这个情况吧，就是这是我由于他只只能说这是一件事情，如果做过头了，他就过度之后呢，就过犹不及，所以就产生了这种这种缺陷。但是从他本身出发的，我认为他的这个心理角度呢，其实出发点是好的，就我只能跟跟他这么解释，嗯。
0: 对啊，我只是说他的性格就，哎，就比较敏感内耗，然后自我
1: 中心，但是又没有传达到这种对。呃，但是我这里也可以补充一下，就是首先呢是阿良良木力跟那个战场员，其实分分合合的时候呢，老仓是借在其中的，也就是说呢，老仓跟阿良良木力这这个之间的关系其实是怎么说呢，是非常说不清的，他们两个好像是希望对方死，又好像是非常铁的那种哥们那种感觉。你不能说哥们儿，就老苍对阿亮亮木力到底什么感觉？这个很难说。那比如说，像是他跟阿亮亮木力打电话，他经常会跟阿亮亮木力说：“你去死吧！”就经常会这么说。然后他有有时候说：“我高中的时候经常低着头看地板，然后就想象地板是阿亮亮木力。”他对阿亮亮木力呢是有一种恨意在，但是最后。好像是，但是还是会去帮那个阿良良木历的忙。然后在某本物语啊，我也忘记是哪本物语里，他跟阿良良木历说，他说如果我们30岁都没结婚的话，就阿良良木历先说，老仓老仓先说，他说如果我们两个30岁都没有结婚的话，然后阿良良木历接了一句，哎，那要不咱俩凑凑合的过？然后老仓说，我们就互相把对方绞死算了。他是说过这么一句话的，而这个相互绞死的这个死法呢，只在《西游维新》一本书中出现过，那就是少女不十真。所以我觉得《西游维新》对待老苍玉这个角色啊，其实是有他特别的安排在的，他不像是一个配角，他更像是一个主角这种感觉。而且在阿良木阿良木木立心中，他肯定还是有一定的戏份在的，就他是有一定的地位在，他更像是一个主角这么一个角色，他对整个物语系列的走向其实是有影响性的。所以我觉得他本身的剧情可能看的不能不能看的那么单纯，嗯，但总的来说，可能他确实是有点不成熟吧。但是我觉得他反而是最接近普通人的那个。那刚才说那个战场员是最接近普通人的那个嘛，我们就抛开战场员，我觉得他可能是所有角角色里面最接近普通人这么一个角色。也就是说，如果你周围有个朋友，那个朋友如果性性格可能最接近的就没准是老仓。好像老仓本身就没有怪。哦，这个好像是他本身是没有怪异，他发生的怪异是他母亲突然消失了。他本身确实好像没有怪异。
0: 其实说回呃，战场员和班长和阿拉良，我觉得他们之间发生过的种种事情，我们刚才也讨论过了。但是我觉得呢，战场员和不，我觉得阿拉良木利和雨川之间的，我觉得有一个问题是，其实阿拉良木利喜欢上雨川的时候，他根本就不了解雨川。对，就是他们互相喜欢的时候，他们是互相喜欢的。但其实他们互相喜欢的时候，不是以互相真实的样子在喜欢对方。其实那个时候的宇川，我觉得也没有那么了解阿兰良木利的性格吧。对，那阿兰良木利当然也不了解宇川和他背后的种种。对，我觉得就是他们两个的关系、就是，就是就是悲剧的原因之一吧。对。只能说之一，但是我觉得战场原和阿良良木历之间，我觉得至少两个人之间，至少他们在一起的时候，我觉得战场原是已经了解了阿良良木历的性格。他说喜欢你就是因为喜欢你对谁都很温柔，嗯，其实也就是为后面可以开后宫做铺垫吧。而战场原这个人，虽然他表面上一开始因为怪异的原因很傲娇，但是解决之后他就。但是其实阿亮凉木利也是看穿了他傲娇背后的本质，所以我觉得就是至少我觉得他们两个互相之间是更加互相了解。对
1: ，如果站在阿亮凉木利的角度上说的话，呃，但是我我总感觉啊，你比如说像战物语啊或者商务语这种这种描写的话，感觉他先认识的肯定是先认识宇川的这个。话物语也是描述嘛，因为他是班长嘛，也就是说他在认识战场员之前，他其实早就认识宇川了。但是我们从那个话物语里面也知道嘛，他认识宇川之后，他其实不知道宇、呃、川家里原来是那么个情况嘛，他家里连那个呃他的房间都没有，这个肯定是后面慢慢了解的嘛。就是如果我作为一个宇川党，我想挣扎一下的话，那我就这么说，就是反正大家一开始都是不了解的嘛，后面也能慢慢了解嘛。然后我又想站在这个西尾维新的角度上说一下嘛。西尾维新呢，其实自己也说过这个事儿，就是他很少写角色之前的故事，就是比如说像那个《吸血系列》里面那个阿一跟九主有过去发生什么事，他是不会写的，就是不会出现这么一本书去描写过去的事情，该发生的都已经发生了。但唯独只有一本书，那就是《商务语》，就是他写了这么多故事，只有《商务语》是描写过去的这么一个事情啊。所以我认为《商务语》这本小说它非常的特殊，而《商务里面造出来的角色，那第一个呢就是人言人，对吧？所以他。他我说他地位很高，那第二个呢，就是在商务语中诞生的宇川意，对吧？他诞生之他语川意从这个商务语诞生诞生之后，西尾维新就给他一个非常奇奇怪怪的一个定位，所以就是相当于是作者已死这么一种情况吧，就作者可能不这么想，但是读者看到这个。角色之后，他控制不住自己的去那个想象嘛。也就是说，如果我们在假设细尾维心，我们在不知道细尾维心具体的想法情况下，我们自己去给那个宇川一找理由的话，其实也是能找的。就是他是符合成为阿良 M E 妻子这么一个条件在的。我觉得你想怎么说都能说通，对吧？你过你说那个阿良 M、MA、一开始不了解宇川一，这个也行嘛？那以后之后反正慢慢了解嘛，对吧？但像战场员这种，也是一开始也是就阿良良木带着那个战场员夺取重谢，就归还那个重量之后，也是属于两个人就那个战场员宣布呃告白之后，那个阿良良木一就接受了嘛。我觉得这种流程如果放在宇川一身上的话，就你说他他了解宇川一家里情况之后，对吧、啊？宇川一向他告白，然后阿良良木一接受。我作为一个读者来说，我也是能理解这种剧情走向的。但是西尾唯心作为作者，他没有选择这种剧情走向。然后刚才也说了，就走到那个战尾的时候，其实相当于读者也是很理解的嘛。就宇川一输就输了，嗯，但是怎么说呢？就是我觉得在前期的铺垫上啊，就两个角色形成的那种不同的走向，我觉得其实是单纯作者的一种安排，就把这个角色换掉，没准就比如说宇川一走战场员那个套路，哎，没准还真能也能走通这种感觉啊。这是我作为一个宇川一党最后的挣扎。
0: 我觉得阿良木利和宇川之间的感情是很美好的。其实我是喜欢宇川，甚至可能就单个角色来说是足够喜欢战场。对，但是我觉得他们真的很难就是在一起吧。就是宇川的这些事情，就是我觉得宇川很难去主动的去向他人寻求帮助，然后解决这些事情。对。我觉得不说这些吧，就整个物里系列下来的观感，我觉得，我觉得人和人之间有这种呃浪漫的感情，我觉得是很常见的事情。尤其你想阿，奥莱拉木里作为一个这个，对吧？类似于后宫漫漫的这个这个男主角，那当然是见到美少女他就要这个稍微发情一下，对吧？但是两个人在什么时候遇到？或者说遇到之后发生了什么事情，甚至是产生感情的时机，我觉得其实都很重要，并且也会决定了后来的走向。我觉得，比如说。他和宇川在互相不了解的时候就喜欢上了对方，并且因为这样的原因而、啊、而、啊、发生了各种事情。比如说千石，其实也是在和阿郎阿茉莉别说不了解，甚至没有什么很多接触的时候，就一个人陷入了狂热的单恋中。我觉得这些其实都是嗯悲剧的原因之一。对，就是我觉得。产生浪漫的或者美好的感情，我觉得是很常见的事情，但是最后它变成悲剧也是很容易的事情
1: 。哦，我觉得也不能算悲剧吧，这个说悲剧其实也过了。但是那、呃、其实是这样的，其他一开始阿亮亮木一跟那个宇川一两个人其实是班级里面就唯一说话的。阿亮亮木那个性格不是很怪嘛，他也没什么朋友，就是宇川一当时可能是他唯一的朋友吧，可能就是然后在主要是上午的那种时候起个头嘛。然后阿、啊、当时那个宇川一，阿联莲慕丽家是有宇川一的完整一套内衣的，呵呵这个也算是西尾维新的一个恶趣味吧。然后后面至于为什么这个宇川一越走越远，这个东西我真的很难解释，就我到现在都没想通。我只能认为是西尾维新在搞宇川一。当然我不是说什么一定要让宇川一成为西尾维新啊、呃，不是不是成为那个阿联莲慕丽老婆什么的。我就希望这个角色能够善始善终。但是现在呢，他就。变成了一个怪物这么一般的呃一般的存在啊！您说本来一个蛮好的一个高中生，然后在后面退至那个人野善的时候，还好心的把那个人野妹妹给带了回来，对吧？怎么感觉都是大功一件，就觉得这个角色。怎么怎么说也是跟沃烟伊洛湖差不多的吧？然后没想到后面就是说什么跑到国外去抹出国境线了，然后在截雾雨呢又完全消除自己的痕迹，对吧？在战雾语甚至连名字都没了，就是你很难去想象西尾维新会给这个角色安排呃什么样的一个结尾。所以比起现在啊，说是就我我们以现在看，可能动画党可能还会存在党争这个情况，因为现在嘛，就我就算作为羽川党，我也是属于那种死心状态嘛，也不希望他跟那个。阿良和木利再扯关系了，就类似于跟那个福子那个新太基的也差不多。但是呢，希望西尾维新能够给宇川一个 happy ending， 对吧？你可以让他随便再找个男人，或者说不让他找男人，这都行。但是希望能给一个，对吧？我们读者，对吧？看了这么多年，也有喜欢宇川的，就希望呢他也能有个好的结局嘛。那不像是现在完全变成个怪物，对吧？杳无音信，在哪都不知道。嗯，这个是我现在的一个，就怎么说呢？一个心态吧。嗯，所以就每次看《西游维新写》那个物语系列续作，都是提心吊胆的，生怕宇宇川又出啥事情
0: 。我是觉得，就是不同人的想法可能不一样吧。有的人觉得，就是你让他做一个平凡的人，是一个幸福的结局。有的人，但是我觉得宇川自己不一定这么想，对不对？我觉得猫白最后有一句台词，我我不确定是什么。嗯，等我一下。嗯，算了，我也忘了，就是。我觉得幸福也不一定是和喜欢的人在一起，也不一定是，也不一定是做一个普通人。我反而觉得，就是宇川翼他没有和阿良良木历在一起，他失去了做普通人的机会，他反而可以就是说去展现自己的才能，然后去成为一个这么一个世界的这个什么什么，我忘了，这个侦探刑警还是什么，我忘了。对我觉得这样也未必就不好
1: 。呃、嗯，是这样的，就是。如果角色本身他是渴望这样的话呢，就是我们作为他的粉丝呢，我们肯定是支持他的。他问题呢就出现在这本一本叫做《节物语》这么一本神奇小说上。那宇川当时是出现了叫三个银屋者那么个情况，我们不太确定当时阿良良木历见到的那个宇川伊是不是真正的宇川伊。但是那个宇川伊来到了阿良良木历的家里，他提出了一些问题，就比如说什么阿良良木历什么。就说的比较暧昧啊，就是你当年喜不喜欢我啊，对吧？当时他跟他战场员正在吵架分手嘛，然后他说你要不要跟着我一起到国外来啊，这样能正好能见到战场员啊什么的，然后就说了那种很多的话，就感觉他还是在为自己那个征求机会一样。他也问了那个阿天的茉莉，说愿不愿意当自己的助手，就是他这种。话你问出来呢，会给我们读者一种错觉啊！我也不说是肯定不肯定，就会，你比如说像我，我就会产生一种，你发现还在挂念挂念的这个 I M M E 这种错觉，我就会就不由自主的可以做，只能说这么说吧。所以呢，就是而且，比如说，除了那个《街物语》，在另一本书《街物语》里面，其实宇川也到了那个阿良良木里这儿，为阿良良木里解开了街舞里面那个羽衣教授的那个谜题嘛。他结束之后，也跟阿良良木里开了这么一个玩笑，说你现在有两个选择：第一呢，你可以去医院里面看那个羽衣；第二呢，是跟着我，没背着战场员一起约会。这个宇川是真的宇川啊，当时可能还没有出现三个影分身，所以呃三三个三个影武者，所以你真的去读的话啊，你还是能够感受到。他对阿良良木历的那种留恋在，那有可能这是单纯是我作为一个读者啊，那我作为一个宇川粉，我戴着有色眼镜去读这这本小说，所以我读出来的东西。但是他这种感觉呢，让我心里也很不舒服。而且阿良兰木历本身也说了，他说现在的阿良兰木历跟对于宇川一来说是一个完全没有关系的男人，这样的男人是最幸福的男人嘛？就是所以站在阿良良木历的角度上，他其实完全是想撇清与宇川的关系的。这个我认为也非常理解啊，你本身跟战场原冬姬结婚了。最好是跟宇川平行关系嘛，就我站在这个角度上。但是站在宇川的角度上呢，我又感觉他似乎想要跟阿良的木里面建立一定的关系。但是呢，由于种种原因，你可以说是命运的选择啊，或者西尾维新的阻拦啊，或者各种奇奇怪的事情，他没有得到这个东西，他退而、啊、求其次的，他选择了让那个什么抹出国境线来麻痹自己啊。这这这，我说的啊，不是西尾说的，啊，这是我这个一个人的看法。所以呢，就是我觉得就有点不不协调。就如果说觉得。本身你说他想去追求他自己的幸福啊什么的，比如像那个恋物欲、那个服务欲里面的那个福子，他本身就是说，他说他要接纳过去的自己嘛。他对过去的自己说什么？你将来一定会再喜欢上别人，喜欢上一个比阿良木利更好的男人。但我其实是非常支持福子的，我也认为这样的结果非常的开心。读完之后，我完全没有那个阴霾那种感觉，而且感觉非常明快嘛，大家都很积极。唯独宇川一这个人。读完之后就感觉那一口老血积在心中，就觉得刻武铭心，迟早要对他动手，这种奇怪的错觉啊，这也是我作为一个一党如此卑微的原因啊。当然，这种可能跟、呃、如果你没有看过后面的小说，你单看那个前面那个《画物语》的那个《画物语》的动漫的话、呃，可能比较难感受到吧。但这也确实是我现在内心所想的东西。嗯
0: 。我说句实话，我觉得你说的没错。我觉得宇川这个人，他最糟糕的地方在于什么呢？就在于他一直自己骗自己。就是他喜欢，他要假装不喜欢；他在意，他要假装不在意；他还没有目望，他要假装已经目望了，还还什么大方祝福。但是问题就是，我觉得他就是无法，也不是说无法诚实的面对自己，而是说，就可能为了帮助别人，为了维持自己班长的形象，就是这样一个，对吧？就是圆满，就是哦，把自己这份感情压下去。我觉得说来说去就是自己骗自己，就是他他，我觉得他的确还在意，并且还喜欢。
1: 对啊，我我只能说，我非常的认同啊，就是真的感觉是你如果单就算话外语中也是有这种描描写嘛，他先告白，感觉是有机会的，就可能最后最终结果也是分手跟战场员，这也是有可能的。但是如果宇川是先告白那个，胜算会大很多，这是我的那个想法。但是战场员一旦先告白，宇川是绝无机会的，这是这是肯定的。然后。造成这一切的原因，肯定是由于他自己的那个犹豫不决。但是他背后的原因，你比如说什么他的什么原生家庭啊，对吧、啊？他自己的这个性格什么的，那这种就我我们也做对啊。作为一个粉丝，我其实也很难去说明这个事情，只能说咎由自取这么四个字。但是他到现在他都不愿意放弃这种怎么说？那这种执念在吧，让我觉得之后他肯定会作为一个怪异被退之。啊，那我这里也说一下啊，就作为一个宇川粉丝，就我想到的一个宇川的结局，它大概是这么一个，就是有一把刀叫做梦度嘛，它是能够复那个复活一个怪异的，我觉得是这样，必须要可能是阿亮兰茉莉啊，他拿那把妖刀梦度去复活科虎，把那个科虎给造出来之后，通过退治科虎把宇川翼给退治掉，我觉得应该是大概是这种结局会怎么说，会比比较符合。想象吧，就现在，因为宇川已实在是已经结不了尾了。然后怎么说呢？就感觉这个这个角色真的是非常的纠结，这个角色非常的纠结。但是这一切可能你说来自于他内心的迷茫啊什么的这种东西，现在已经完全说不清了。但是怎么说呢？就很遗憾吧。如果他当时能够诚实的面对自己啊，或者说对阿良的目的能够更加的毫无保留一点的话呢，我觉得他还是有机会的。哎，只能说非常的可惜
0: 。我觉得完全可以联系姐吧，因为我觉得。其实我觉得物理系列中的这些恋爱或者说单恋的感情这些剧情，其实我觉得在现实中都是很常见的。我不说我经历过，但至少我也见过别人经历过，所以我其实都可以理解。但是宇川在其中纠结了这么多年，我觉得他自己也是有责任，就是他一直不敢面对自己，或者说对吧？就就可能没有给他一个契机，他去。勇敢的面对自己，并且勇敢的解决这件事情
1: 。这个没错。那个前期的物语啊，也就是在周物语之前呢，基本上其实本身是在说那个青春的故事嘛。他们所每个人所表现出的怪异啊，其实都是青春的一种体现。所以在后期啊，他们长大之后，比如说像老仓成为公务员啊，那个什么阿良良木一也大学毕业之后，他们很少就再遇到那种怪异的事情了，因为他们的青春已经过去了。这个是西尾维新相当于给木羽系列埋了一个呃暗线吧，就相当于这个怪异的故事本身讲的其实是青春的故事了。然后像宇川翼这种呢，你说他青春的也青春的，就是怎么说呢？他把自己那种完好的形象想要展现给那个阿良良木一看嘛，这种本身那种爱恨纠葛啊这种感觉。但是怎么说呢？他就是像青春中的遗憾吧，我只能这么去理解了，嗯。
0: 我记得有句话是这样、啊、我不记得是哪,哪里的，就是说他说他为了按杨姆丽说他说他为了雨川可以去死，但是为了战场员要活下去。你记得有这句台词吗
1: ？啊、哦，我记得是有的，好像是这个是可以查得到的。我确实记得这么一句话的，好像是可以为了等会，我，要不查一下
0: ？呃，查就不用了。对，你你我知道。我记得有
1: ，我记得有。嗯，你说吧
0: 。仗你读的多、嗯对，对，就对，就是。我想起来，最近就是你发了那个西尾维新新小说的访谈。他说他已经写完了写完就可以去死的小说，但是他现在要写，嗯，为了继续写，所以要活下去的小说。我觉得，我觉得人，因为我是完全理解这种表达的，就是有的经历，或者说有的人，或者说有的事情，因为看过震撼，对你的影响太大，非常重要。所以，的确是经历过，就觉得可以去死了，没有关系了，因为就真的是非常值得了。对这种这种冲击性的美学和这种人生的重要性，可以去为了对方去死。但是因为种种原因，这份感情或者这份关系没有办法继续下去，或者说没有办法继续和对方在一起。不管是什么样的原因吧，就是没有办法，就是他他虽然。非常非常重要，但是它不能作为生活的一部分而持续下去，所以有着想为他去死的，可以为他去死的这种强烈的感情，但是对吧？就是你也不会真的去死。而、啊、你现在在做的，对你现在的生活、现在的你重要的事情是，你会为了这件事情而、啊、不断活下去，想去发展更多、看到更多事情的这个东西。我觉得可能它在高度上。和重要程度上没有过去的已经完结的事情的完结的人和事重要，但是这才是你就是为了这个而要继续活下去的。哦
1: ，我我说一下吧，就刚才我去查了一下，他原话是这样的，他是。可以为了宇川去死为战场员活下去，但是如果要一起死的话，肯定会选择忍言忍。他是这么说的，正好是刚才说的这个三个三个女主。然后我说一下这个，他说写完《话物语》去死是怎么一回事啊？当然你这是一种解读啊，我认为也也完全没问题，就是你这个想法是完全没问题。他如果你要归西尾唯心本身的话，他当时可能是因为写完《话物语》啊，他这个太成功了，就是他可能。就这句话，你怎么样去评判这个事儿、啊？我觉得是，他就比较见仁见智。当时那个《话物语》实在是太成功了嘛，《西游微星》其实这句话说了很久了。他说写完《话物语》，他本身就是可以去死了，但他可能是为了突出《话物语》在他写作史上的一个成功。但具体这个成功它代表了什么，这个我也说不出来。反正他确实说过这么一句话。然后现在他想写的是为了。怎么说呢？就是为了活下去的小说。那写这本小说是最近写的一本，叫做《维特镇安眠》与《维特镇安眠》这么一本小说。这个维新其实你真的去看他小说，它里面其实很多人都是自杀自愿、自杀自愿。比如说我们主角人言仁，对吧？希尔维新写的那个吸血鬼里面，他有一句话的嘛，就吸血鬼的死法大多都是自尽嘛，对吧？吸血鬼怎么死？很多都是自尽。所以像那个《西血系》里面也有那个自杀自愿嘛，还有那个。呃，那个传说系列，你你反正看他那些小说里面的主人公，很多情况下都是有这么一种倾向。当然，他不是说真的要自杀，而是每个人对这种死亡的那种类似于一种态、那种表态这么一种感觉。所以后来呢，西尾维新他在他的后十年，就跟他前十年就形成一种改变嘛。前十年他更加注重于那种异常者的那种描写，而后十年渐渐把主角那种异常的那种描写开始变得普通，也就是说，相当于要把那种中二度给削掉。他开始真正的去描写一些另外一些。平常的那那种小说，所以他希望那种怎么说呢，过于异常的人，他们可以先活下来，然后他就大概是这种感觉，由劝人这个这个这个不要自杀，到后面劝人好好活下来。我认为这两个其实也是不太一样的。这个但是这个要要读者自己去读西尾维新最新的小说才能体会啊。如果你。真的要把他带回到这个物语系列里面，就我觉得你刚才说的是没有问题的啊。他可能是因为他也确实说了嘛，就为了那个宇川可以去死，为了战场元可以去活下来，这我觉得也算是代表着这个阿良良木历本身对于两个角色的差别所在吧。但是其实你问我对这句话有多理解，其实我也不太理解，因为他后面说如果要选择一个角色一起死，一定会选择人烟人，这句话，其实我是不太理解的。我更加感觉他是西尾维新就是随便玩了玩玩出来的话，因为我不太理解说什么可以为宇川一取死，然后那个如果要选择死谁一起死的话，会选择人烟人，这难道是这个主动跟被动的区别吗？就是你你想要仔细去区分这句话的话，我觉得就难度其实挺大的。但是我觉得，就是你说的这个东西是对的。他为了宇川，呃而死啊，为了战场员而活，这两个感觉是完全不一样的。感觉上确实是要战场员的那个地位更高一点。但是他又说，如果要选择谁一起死的话，会选择人猿人。这样的话，是不是人猿人的地位会更加低一点呢
0: ？不是，不是，这不是高低之分。我觉得，我觉得我百分之百理解。就像我刚才说的一样，宇川非常非常重要，但宇川已经是过去式，无法。在一起生活，或者说再在一起。而、啊、战场原是未来，就是说，嗯，想和战场原继续一起生活，一继续一起活下去，想和他幸福的恋爱。但人也忍是人生中非常重要的劝属，是和他绑定在一起的人，所以愿意殉情，殉情，愿意一起去死，就是小忍死了，他也不活了。对，就是愿意为了宇川去死。宇川活着啊，他死了，和小人死了，那他也不活了。我觉得这是很不一样。嗯，我们想一下怎么总结吧，差不多
1: 。总结的话的话，这样吧，就是之前那个叫、就是、什么，西尾唯心写过一本那个《混物语》嘛，我可以说一下那个里面的一个故事，我们就作为这这一期的总结吧，怎么样
0: ？嗯。
1: 他混物语是这样的，他混物里面有一个第十二话叫做“地大话”，是那个巫女子交谈，这是他的标题。他是跟戏言系列里面的那个那个那个第二本。脚手浪漫进行了一个联动，我讲一下这里边的一个故事吧。我觉得这个故事写的挺好的，然后就也相当于是跟你分享一下。他讲的呢是讲的一个叫做改变这么一个故事。因为当时呢，阿凉凉木利跟那个老仓还有战场员两个人进入了同一所大学嘛。然后进大学之后呢，他阿凉凉木利联系了一下那个宇川。就是，然后宇川呢建议他去参加一个相当于交流会，然后他就见到了别的大学里面的别的学生。那这些学生呢，就是《小手浪浪米浪漫》里面那个角色了。这个你如果没有看过《戏血》系列的话，你可能不太清楚。那我也说一下，就是阿一，还有那个葵井乌女子，然后吴一石，呃，那个吴一石，还有那个江本智慧这些人，两组人就是在一一起聊天，聊天之后呢，开始分组嘛。分组之后，大家去上卡拉 OK。阿亮亮木莉呢，跟对面的三个人。这个分在了一组，就是葵景乌音子、江本智慧和那个龟冈无意义分到了一组。然后呢，那个战场员还有那个老苍玉则跟阿一他们分到了另一组。也就是说，两个人在两个两组人，在两个包厢里面开始唱歌啊什么的。然后阿良良木利这一组呢，就有一个叫做葵景乌音子的人，他提了一个话题。这个话题的主题呢是改变，因为大家进入大学了嘛，然后不久之后呢要变成社会人了，所以呢他就问阿一说什么是改变。然后阿姨呢就说了这么一个故事、啊，这也是接下来我要讲的这个故事啊。阿姨说了一个会变的雕像这么一个故事，就是说呢，原来呢有一个高僧，他呢雕了一个老鼠的雕刻。那为什么是老鼠呢？是因为那一年是鼠年嘛。然后呢，这个老鼠雕出来之后呢，大家看到这个这个老鼠，它雕的哎，惟妙惟肖，就巧那个什么鬼斧神工。大家觉得呢，这个老鼠是有灵魂的，因为它就跟活生生的一只老鼠一样。所以呢，他们就决定把这只老鼠给关起来，就把它当做国宝，把它锁在了一个笼子里。但是呢，那个雕老鼠的那个高僧呢，他就这么说，他说：“你们呢，关得住它的形体，但是呢，你们关不住它的灵魂。”所以第二年呢，这个老鼠呢，它就变成了一头牛。啊，这个很容易想象，对吧？它这个就是改变了一个主题了嘛。那么第三年呢，它从牛呢变成了老虎。那么第四年呢，从老虎变成了兔子，就这样一路变下去，变到第十二年呢，它就变成了一只猪啊。然后在第十三年呢，这个猪呢从这个笼子里消失了。那这个呢就是整个故事的一个主要的内容。然后呢，阿姨就说了这么一句话，他说：“所谓的改变呢，就是自杀。”他说这个雕像自杀了，对吧？然后。那我先到这儿，先把故事说到这儿。你对这个故事有什么感想？就你觉得这个雕像它为什么变来变去，最后没人
0: ？我我不讲，我我你你
1: 讲啊？那我讲吧。就是他说的是讲阿良和木莉呢，听到了这个故事呢，他第一产生了一个思考嘛，因为故事里面涉及到十二生肖，十二生肖呢是有很多动物的嘛。他在想，哎，宇川一是一只猫，对吧？战场原是一只螃蟹，对吧？八九四只蜗牛啊什么的。他自己呢则是一个吸血鬼。他说呢，可能是因为呢，从这个雕像在变化的过程中呢，它的改变呢，并并不是。他自愿的，就比如说呢，像从牛变成老虎的时候呢，他从那个被害者变成加害者嘛，牛吃草的，老虎吃牛的嘛，所以他就觉得这种心理变化呢过于剧烈，对吧？他我想改变的那个状态呢，并不是我要改变的状态，所以呢，他最后哎过于失望，于是呢就自杀了。这个是一开始他们所想的，所以呢就得到那个结论嘛，就是所谓的改变就是自杀了。但是阿亮亮穆里呢，接下来的时候思考了很多，他从他跟战场员跟那个老苍玉之间的关系呢，他。想了很多，他觉得就是刚才出提到的那句话，他觉得他之前说说没有朋友，这个人类的强度会上升嘛？但其实有了朋友之后呢，人生的强度呢就会上升，对吧？社会上无论是谁，多少都会有朋友的，不可能一个人活下去嘛？大家不管怎么样，都会最终流落到变成谁的朋友那边。也就是说呢，是万事万物呢都会发生变化，但是呢，是谁在让他们发生变化？这一点呢是比较关键的。于是呢，他就想清楚了这个问题，就是说不是他们自己在改变，而是有人在。把他们改变，那这个故事的这个结局呢，其实是这样的，就是因为是笼子嘛，笼子里面呢其实是有缝隙的，也就是说呢，高僧呢利用了这个缝隙，他在那个老鼠的基础上呢雕了一只牛出来，然后在牛的基础上呢雕了一只老虎出来，也就是说呢。这个雕像其实是在呃越变越小的，最后呢变成那个第十二年变成猪的时候呢，其实它已经很小很小，已经能够从这个笼子的那个缝隙中啊出来了。这也就是为什么这个雕像在里面发生改变，然后最后第十二年、第十三年消失的这个本来的原因。那么很简单嘛。在故事里面的人，也就是说里面的人，他们其实很就一下就看穿了这个故事了，因为这个雕像它在越变越小嘛、啊。但是当我在说这个故事的时候，可能各位听众啊，就包括你，可能听故事的时候并不能感受到这个雕像的大小，尤其是在老鼠变成牛的时候，一般人想象的时候肯定是越变越大嘛。所以呢，这种东西呢是由语言所传达出来一个故事。所以呢，细尾维新特地补上了一句话，叫这种东西呢，并不能称之为物语，这种东西呢，只能称之为戏言。这是细尾维新相当于对两大系列进行了一个区别，相当于由语言传递的故事，它它就变成了一种戏言。然后我自己本身呢，呃，这个故事到这儿呢，就基本上是算是结束了。然后我本自己本身呢，也在想了一下，就比如说那个笼子，它我感觉很像是我们社会中的那种呃条条框框嘛，对吧？就是。每个人在社会中走的时候，不可能自由的干自己所想想想干的一些事情，它本身其实是存在一种各种的限制在的。而像我们一开始从什么学校毕业出来啊，什么情况，我们就像那只巨大的老鼠嘛，对吧？就是什么理想丰满啊，你可以这么想。但是呢，你作为这一只巨大的老鼠呢，你只能被困在这个笼子里面，就是你走到哪你都走不出去。那如果你想获得在这种 s t a c 变成笼子一样社会里面，你想真正获得自由的话呢，你只能雕刻自己，也就是所谓的改变嘛。你就改变就雕刻自己嘛。当把你从一个巨大的那个老鼠雕刻成一只非常小的一只猪嘛，当你把自己就算是吧忍心对吧忍痛把自己雕成那只小的猪的时候，你终于可以离开那个牢笼，呃，获得自由嘛。这就我这就是我感觉我读完整个读完整个故事之后，所产生的一种怎么说呢一种想法吧、啊。当然，西尾维新呢，最后呢，也是通过阿一，他给了那个阿连莱穆利另外一个答案啊，他并不是那个说什么所谓的改变就是自杀的那个答案。阿一最后对阿连莱穆利说了这样一句话，他说：“当你想改变的时候，你其实就已经改变了吧？”啊，当然这只是戏言。那我们就以。这个故事啊，作为结尾啊，反正就是希望就听到这个故事呢，也能有自己的一些想法。整个物语系列呢，其实也算是一个改变的一个系列。从他一一开始讲青春的故事，到后面呃渐渐变为那个普通人的故事啊，每个人都在积极的改变，都在积极的寻求一个变化。也尤其是在战五的时候，对吧？那个阿良良木历心中的羽川其实也说了，他说很多人一开始明明是不幸的，在后面不知不觉中呢，大家都变得幸福了。我觉得《物语》系列本身大概就是从改变这么一个非常神奇的故事啊，这是我读到现在为止对《物语》系列的一个理解。嗯
0: ，好的。我觉得人活着也不一定要追求幸福。我感觉这句话好像是在《恋物语》的结尾，贝木对福子说的：“对我觉得人活着虽然也不一定要追求幸福，但是希望大家都可以自由的去追求自己想要的东西。这就是就像少女不十分的。”那个结尾一样，就是哪怕是非常异常的人，也可以在这个世界上幸福的，就是顺利的，至少是顺利的生活下去。对，好，谢谢大家
1: 。好，那感谢大家收听，希望大家多多支持他的播客。